0: E oi gente, esse é o episódio número zero do Tortinha de Climão, eu sou a Marina e por favor, sintam-se em casa! Para começar, no comecinho, eu acho que vocês precisam me conhecer melhor, né? Eu sou a Marina, e algumas pessoas ouvindo esse podcast pode ser que já conheçam a minha voz. Isso é porque eu também faço divulgação científica no Dragões de Garagem, que é um grupo maravilhoso, com uma equipe incrível, e que acreditou muito nesse trabalho ao ponto de dar um selo de aprovação e apoiar o podcast Tortinha de Climão. Eu sou física, bacharela pela Universidade de São Paulo, onde eu também fiz meu mestrado em física atmosférica. E hoje eu tô num relacionamento meio complicado com o doutorado na no programa de ciências ambientais da UNESP aqui de Sorocaba. E durante toda a minha pós-graduação, meu interesse principal foi voltada para física atmosféricas com nuvens e satélites. Hoje eu trabalho com o sensoriamento remoto ainda por satélite e como ele é pode dar informações sobre nuvens e aerossóis. Desde antes de começar a pós-graduação, mas, principalmente depois de começar a pós-graduação, eu sou absolutamente fascinada pelo tema de mudanças climáticas. Não só porque é um tema urgente, mas ele é um tema muito, muito transdisciplinar. Você tem uma quantidade riquíssima de conteúdo, e quando você começa a aprender e estudar a respeito, você fica fascinado com a quantidade de conteúdo interessante que tem envolvido. Mas, óbvio, também porque é um tema importante e é um problema né? Sim, a gente está falando de um problema que a gente tem que aprender a lidar. A gente já está lidando com as mudanças climáticas hoje em dia. E se a gente quiser criar um futuro menos dramático, menos ruim, ou um futuro melhor, a gente precisa se envolver e aprender a respeito para criar melhores condições para esse futuro melhor acontecer. Porque, no fundo, é isso que a gente quer, um futuro melhor. A gente quer viver em harmonia com o planeta e não extinguir espécies ou, sei lá, até a gente. Aliás, falando sobre extinção, esse é um tema da campanha publicitária da ONU é, que ela lançou agora, nessa época de COP26, para conscientizar as pessoas que a situação é grave e que a gente está falando de coisas seríssimas. É, só para não ficar... Voando aqui, eu vou fazer um adendo e explicar rapidamente o que é a COP26. Ela é uma conferência entre partes, por isso o COP, né? Conferência de part entre partes. É uma conferência com negociações de pessoas de todo o mundo, representantes de centenas de países. E eles discutem e negociam em cima desses temas ambientais. Fica tranquilo, a gente vai ter um episódio só sobre a COP26, então eu vou voltar a falar sobre a peça publicitária da ONU. Ela chama Don't Choose Extinction, que em português seria Não Escolha Extinção. Se você não viu, eu recomendo, eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas você também pode entrar direto no don'tchooseextinction.com, tudo junto, sem apóstrofe. Na peça, a gente leva uma bronca de um dinossauro, <risos> discursando na ONU. Ele diz com todas as letras um negócio que é óbvio e que a gente deveria saber, mas aparentemente a gente não sabe. Ele fala, ser extinto é uma coisa ruim. O dinossauro lembra que eles tiveram pelo menos um asteroide e a nossa desculpa qualquer. Porque a gente tá caminhando para um desastre climático e mesmo assim a gente segue fazendo umas coisas muito burras, tipo... Subsidiar combustível fóssil. É como se os dinossauros investissem bilhões em asteroides gigantes a caminho da Terra. Inclusive é exatamente isso que ele fala no vídeo. É bem ridículo, mas é o que a gente tá fazendo. Porque o ridículo não é um dinossauro discursando na ONU. Mas é o que a gente tá fazendo com a gente mesmo. A peça é engraçadinha. E eu acho que é engraçadinha na medida certa, porque ela coloca pra pensar como a gente chegou nesse ponto, sabe? A gente tá num ponto tão dramático, tão crítico, e a gente continua cometendo uns erros tão bobos. Assim, verdade seja dita, a gente provavelmente não vai ver a extinção dos humanos nos próximos anos, ou centenas de anos, os humanos são bastante resilientes e adaptáveis, mas as extinções de outras espécies já estão aí. Elas estão acontecendo. Tipo, no gerúndio mesmo, acontecendo. É comum que as espécies de animais ou plantas sejam extintas ao longo de milhares de anos. Faz parte, sei lá, da biologia. Mas a humanidade está sendo bastante eficiente em acelerar esse processo. E agora eu preciso da minha colinha, então. Eu vou ler. O Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, IPBES, que é tipo um IPCC da biodiversidade. E bom, se você não sabe o que é IPCC, eu vou explicar muito resumidamente. É um órgão cheio de cientistas que fica avaliando o que tem de top na ciência climática para fazer uns relatórios e falar para a gente, olha, toda ciência climática tá falando essas coisas aqui. Os relatórios costumam ser imensos. Esse IPBS é como se fosse o IPCC da biodiversidade. São cientistas reunidos vendo o que tem de top na ciência para falar sobre biodiversidade. Eles emitiram um relatório em 2019 para falar que a humanidade está acelerando os processos de extinção como nunca antes visto na história. Eles comentam que a humanidade mexeu com praticamente 3 quartos da superfície terrestre e 66% da, dos oceanos. É bastante intervenção. E essas intervenções, esses impactos são bem sensíveis para a biodiversidade. Hoje temos cerca de um milhão de espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. E a culpa disso, eles fazem uma listinha para apontar, para mostrar as responsabilidades. De onde que vem esses um milhão de espécies ameaçadas de extinção? Bom, pela mudança de uso da terra e do oceano pela exploração direta desses animais e plantas pelas mudanças climáticas pela poluição e por problemas com espécies invasoras e se a gente for olhar bem para todos esses motivos a gente está falando de ação humana a ação humana é a grande responsável assim o problema que a gente está enfrentando é muito grande eu não vou mentir para você é provável que esse seja um dos temas mais importantes da atualidade. E eu acredito piamente que entender melhor os conceitos envolvidos faz com que a gente tome melhores decisões. Ainda que não são as ações individuais só que vão mudar o mundo, infelizmente a gente precisa de ações bem coordenadas e tomadas por quem tem poder. Se a gente aprende e entende e toma as decisões de forma consciente, talvez na hora de, decidir, de dar poder para as pessoas, a gente faça isso de uma forma um pouquinho melhor. Sim, eu tô falando de quando a gente vai para a urna apertar os números e confirma. Se a gente pensa um pouquinho mais a respeito, talvez as coisas fiquem um pouco melhores. E bom... Se a gente sabe o que está acontecendo, se a gente se, se empodera do tema, a gente também pode cobrar das pessoas que têm poder, mesmo que a gente não tenha votado nelas, ou de bilionários que estão mandando objetos fálicos para o espaço, a gente pode cobrar deles que ações para lidar com a emergência climática sejam tomadas. Então Tortinha de Climão, ele é um podcast que tá aqui nesse contexto, para discutir esses temas, pra gente aprender conceitos importantes e ficar um pouquinho melhor informado sobre mudanças climáticas. Eu realmente espero que vocês gostem, é um projeto que eu tô colocando meu coração aqui e eu espero que seja algo simples, descomplicado o suficiente pra gente ouvir Tranquilo. E bom, eu queria aproveitar esse episódio de introdução e apresentação para tirar do caminho um argumento negacionista que eu, particularmente, tenho uma implicância gigantesca e eu não quero nunca mais ouvir na minha vida, a não ser que seja de brincadeira. Sabe quando tá aquele frio desgracento No meio do verão Porque veio uma frente fria louca E a gente tá com três casacos Mentira, porque eu tô em Sorocaba Eu nunca tô com três casacos Mas a gente tá com um casaco no meio do verão E fala, hum, cadê o aquecimento global? Então, eu detesto isso Eu tenho pavor disso, porque tem gente que fala na brincadeira, eu mesmo falo na brincadeira de vez em quando, mas tem gente que acredita nisso de verdade, que acha que isso é um argumento válido para desacreditar as mudanças climáticas e o aquecimento global. E, bom, não é bem assim, né? Então eu quero trazer duas definições aqui para tirar de vez isso do caminho. As definições são de coisas que são diferentes e a gente lida como se fossem iguais. Clima não é a mesma coisa que tempo é isso mesmo, clima não é a mesma coisa que tempo claro, quando a gente está falando de tempo horas, minutos, segundos, isso fica óbvio mas a gente fala de tempo meteorológico como se fosse clima e de clima como se fosse tempo meteorológico e não é a mesma coisa o tempo meteorológico é o que a gente olha pela janela e fala tá calor, tá frio acho que vou levar um casaquinho porque mais tarde vai esfriar, ou sei lá Vou passar um protetor solar porque esse sol tá oh, horror. Isso daí a gente tá falando sobre tempo meteorológico. Tempo é a condição meteorológica do dia, do momento, do instante. É aquilo que a gente joga pela janela e vê. O clima é a junção, é o conjunto das condições meteorológicas ao longo de um tempo. Então eu posso falar, por exemplo, que na região onde eu moro, o clima do inverno é seco. Isso quer dizer... Que nunca chove em dia nenhum do inverno. Não, eu só quero dizer que a tendência é que, considerando todos os dias de inverno, durante todo o período, um período grande de tempo, eu sei que o inverno é um, uma, uma época que chove menos. Então, se tá chovendo num dia de inverno, eu não posso falar que esse negócio de clima é mentira. Porque. É uma chuva um dia, essas coisas acontecem, vai chover no dia de inverno, vai ter frio num dia de verão, mas o inverno costuma ser seco, costuma ter menos chuvas. Não é porque eu disse que o clima do inverno é mais seco que tá proibido chover, não existe isso. O clima aí fala da tendência, e a tendência é que chova menos, isso vale para a temperatura também. Então, geralmente é mais frio no inverno. Isso quer dizer que se eu tiver um dia de temperatura alta no meio do inverno, o inverno está todo errado? Não, se é um dia de temperatura alta no meio do inverno acontece. A gente tem que ver as condições que levaram a isso. Quando a gente está falando de clima, a gente está falando de tendência. Para definir essa tendência, os climatologistas pegam dados de períodos grandes de tempo para variar porque é uma questão estatística, inclusive. Se eu vou pegar o clima de uma região e olha para apenas um ano esse ano pode ter sido atípico. Eu posso ter tido um ano mais quente ou um ano mais frio. Lembra que as condições meteorológicas, o tempo, ele é profundamente caótico. E dizendo isso, eu quero dizer que não que é uma bagunça. É uma bagunça organizada, mas pequenas mudanças em algumas condições mudam completamente meu resultado então se eu tenho um ano de laninha vai ser muito diferente do que se eu tiver um ano de alninho, se eu tiver uma frente fria vindo na região vai, eu vou ter um resultado diferente no meu tempo, então eu posso ter um ano atipicamente mais quente, um ano atipicamente mais frio, essas coisas acontecem, faz parte da flutuação e faz parte da dinamicidade de como funciona o tempo meteorológico. Então é por isso que quando eu vou avaliar a climatologia de um lugar, eu não, climatologista, ele vai pegar dados de uma quantidade grande de tempo, ele vai pegar dados de tipicamente uns 30 anos. E aí ele vai avaliar e falar, bom, a tendência de comportamento do tempo nessa região é... Essa. E quando eu falo essa região, eu posso estar tá falando de uma cidade, de um país, de um estado, ou até do planeta todo. Então quando a gente está falando de clima global, a gente está falando dessas tendências globais. Eu olhando para o planeta todo, ao longo de um período longo de tempo, eu avalio como que ele vai. E aí, quando eu estou dizendo que a gente está sofrendo mudanças climáticas, eu estou dizendo que a gente está sofrendo mudanças nessas tendências. Quando a gente fala de aquecimento de 1,5 graus global, é, na média de temperatura global, a gente está falando... Bom, a gente está falando de média de temperatura global. de Da temperatura num dia, ou o tempo vai estar tá sempre com 1,5 a mais na temperatura. Não. Estou falando que da média, ou seja, pegando a temperatura num grande período de tempo nessa região toda, que no caso é o globo terrestre, eu vou ter esse deslocamento para a direita, né, para temperaturas mais altas, de tempo meteorológico mais quente. Pode ser que lugares que, onde eram mais seco no inverno possa vir a ter mais chuvas. Mas não é por causa de um, dois, trinta dias de chuva que eu vou definir isso. Eu vou definir isso aqui a tendência de um período longo, de trinta anos, quarenta anos. Eu vou pegar todo esse período e falar, olha só, realmente está chovendo mais. né? Então, se está chovendo hoje, no seu inverno, que não é aqui no Hemisfério Sul no momento, é, não significa que deixou de ser seco se você está numa região que costuma ser seca. Então é basicamente isso. Se eu vejo um único acontecimento ao longo de um dia, de um mês, de um ano, um período curto de tempo, eu não posso usar isso para desqualificar uma tendência climática ou para qualificar uma tendência climática. Mas eu estou falando mais de desqualificar porque é isso que o argumento do ué, cadê o aquecimento global faz. Ele pega essa ideia de que se está nevando no Saara, logo não existe aquecimento global, portanto as mudanças climáticas são uma mentira não é nada disso. Eu espero que isso tenha ficado bastante claro para vocês e que a gente nunca mais escute esse tipo de argumento a sério. Eu realmente acho que isso é importante deixar resolvido logo no primeiro episódio, porque além de serem conceitos relativamente simples, a gente está acostumado a lidar com eles e olhar para janela e falar hum, o clima hoje tá feio. Tudo bem, pode continuar falando isso, a polícia do clima não vai te pegar, mas é importante você saber que são coisas diferentes, que clima não é a mesma coisa que tempo, e a gente não pode olhar para o tempo isoladamente e determinar que isso é uma tendência climática, certo? A gente se vê de novo daqui duas semanas. Muito obrigada por terem ouvido. Podem entrar em contato através do contato de climãocom Esse podcast é do seu Dragões de Garagem. A edição é uma obra maravilhosa do Thiago Miro. A pauta e a produção é de Marina Monteiro. E se você quiser colaborar, você pode entrar no dragõesdegaragem.com e ir na aba Seja Doador o Dragões de Garagem financia esse podcast então vocês podem financiar esse podcast através do Dragões de Garagem muito obrigada e até a próxima